0: Eine riskante Bemerkung, eine Anhörung voller Drama, eine knallende Konfrontation und ein roter Faden, der dies alles verbindet. Unser Thema heute. Hey Guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon.
0: Hello everyone,
1: willkommen zurück. Heute ist die 28. März und heute, wir haben eigentlich viel verschiedene Themen, die wir Binden zusammen mit ein paar rote Farben. Also, es gibt noch mal eine Redewendung. Das geht loose lips sink ships. Also, wie übersetzt man das, die
0: Loser Lippe versenken Schiffe.
1: <lacht> ja, genau. Also, Talk kann Probleme auslösen, könnte man sagen. Oder, oder wenn man. In dieser Fall eine Gaff macht, also zum Beispiel der Gaff, dass alle hier in Europa diskutieren. Jetzt Joe Biden war letzte Woche in Europa, in Brüssel vor ein paar Gipfel und in Polen, wo er hat die Grenze zur Ukraine besucht, hat Flüchtlinge getroffen, hat der Präsident von Polen getroffen und hat eine Rede gehalten obwohl es eine lange Rede war mit viel verschiedenen Themen, was alle erinnern, ist nur ein Satz. Und das war das ungefähr Putin muss weg. Und das hat dann eine, eine kleine oder große Shitstorm ausgelöst überall. Ich habe ein paar Freunde, die haben gefragt, was meint er damit? Ist er total Wahnsinn? Warum würde er sowas sagen? Also das ist eine Art... Typisch Joe Biden, müssen wir sagen. Er war bekannt schon für sein Gaff. Sein Gaff ist irgendwas, was man sagt, ohne so viel vielleicht zu denken und ähm, hat dann manchmal große Konse Konsequenzen. Also wir wollen darüber reden heute. Und auch dazu die äh, Confirmation Hearing. Was war das Wort nochmal dafür,
0: Wendy? Die? Das ist die Anhörung zur Bestätigung von Ketanji Brown Jackson, die wahrscheinlich
1: nächste neueste Supreme Court Richterin in Amerika. Und der Prozess ist letzte Woche passiert. Sie jetzt zu Ende. Der Senat soll in der kommenden Woche zustimmen. Es gibt dann auch mehr loose Lips oder mehr so eine um, loose Hand man nennt das das Slap Heard Around the World. Slap ist ein Ohrfeige. Ne? Das hat gestern Abend bei den Oscars Will Smith gemacht zu Chris Rock. Und wir würden ähm, diskutieren darüber, warum, wie wir aufgewachsen sind heute Morgen und haben nur, das gelesen auf Twitter und überall, was die Leute sagen, was passiert ist. Viel zu diskutieren heute. Wir fangen jetzt
0: an mit Joe Biden. Die Fotos von dieser Rede sind so bewegend. Es gab tausende von Leute, die in diesen Platz gekommen sind, um das war ein Warschau, ja, um Joe Biden zu hören. Diese Rede war richtig top und viele haben ihn komplett gelobt und sagte, das ist so auf einem Niveau von die Rede von Kennedy in Berlin. Aber wie du sagtest, ist nur ein Satz, dass er komplett am Ende gesprochen hat, dass nicht ähm, in sein Teleprompter war. Präsident Wladimir Putin nicht an der Macht bleiben darf. Und äh, natürlich direkt danach hat er seine Truppe versucht das irgendwie zu erklären, dass er meinte nicht, dass er nicht mehr ins Amt sein sollte, aber er sollte nicht die Macht haben über andere Länder, die nicht zu Russland gehören. Ich verstehe total, warum er das gesagt hat. Beiden, wenn er nicht empathisch ist, dann ist keiner. Und er hat die ganze Nachtmittag mit die Flüchtlinge in Polen verbracht. Und das hat ihn echt bewegt. Während er da war, hat er auch Putin als Schlagter bezeichnet. Tagsüber mit irgendwelchen Reporter. Wir wissen schon, dass vorher er hat Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet. Ich denke, dass er war selber so bewegt von dieser Rede, dass er gegeben hat, dass am Ende das vereinfacht zu seine Frust mit das Ganze ist dann rausgekommen, dass Putin nicht an der Macht bleiben darf. So also an eine Seite, ich verstehe total warum er das gesagt hat, aber ich finde, es total schade, weil er hat komplett in die Hände von Putin gespielt. Das war so ein Propagandageschenk, das wahrscheinlich immer wieder in die russischen Medien jetzt abspielt, weil dann Putin sagen kann, hey, Joe Biden will mich töten. Ist nichts zu sagen, dass Putin auch so paranoisch ist. Und jetzt ist der echt paranoisch, weil er denkt, okay, Biden will mich stürzen
1: aber schwer darüber zu meckern, wann, wann Putin selbst <lacht> ähm, will Zelensky ähm, rausnehmen und das Gleiche tun. Also ein bisschen uh, hey, if you can dish it, you can take it. Trotzdem, es hat auf jeden Fall eine kleine Panik ausgelöst. Ich weiß es. Äh, ein paar meiner deutschen Freunde haben gesagt, was ist seine Strategie? War, war das nur eine Fehler? Was macht er? Will er das eskalieren? Und wenn die wir haben oft äh, darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe letzte Woche erzählt, dass meine, meine Mutter hat mich gefragt, ist das, was ihr wollt? Wollt ihr, dass wir ähm, rübergehen und einfach ein paar Bombe ähm, ähm, fliegen lassen über Moskau und dann ist es vorbei? Ähm, weil das ist, was sie hört da. Und das ist dieser Stereotyp von vielen Amerikanern, dass wir sind immer noch die Helden von der Zweiten Weltkrieg, dass wir haben die mächtigste Militär der Welt und wir können einfach also wie in Japan äh, mit ein paar Bomben ähm, alles enden und die Böse töten und die Gute retten und die, dann wieder die, die Helden sein. Es klingt so einfach, aber es ist wirklich wie manche Amerikaner sehen äh, der Welt und das ist ähm, nicht
0: übertrieben. Man sieht das auch in die Umfragen, dass 56 Prozent die Amerikaner sagen, dass äh, Joe Biden ist nicht stark genug mit dem Russen jetzt. Aber auch die Hälfte von Amerikanern haben Angst von einem Dritten Weltkrieg. Also ich kann das irgendwie nicht äh, miteinander verbinden hier. Es ist es: Die haben eine Idee, von wie ein Präsident sein sollte. Das sollte sehr super stark sein. Und die verstehen nicht Diplomatie. Die verstehen nicht und sehen gar nicht, dass Joe Biden hinter die Kulissen arbeitet und dass er die ganze Allianz in Europa dann zusammengebracht hat und dass er schon viel bewegt hat. Und äh, die Menschen glauben einfach, dass er tut nichts. Ich muss sagen,
1: ähm, die Freunde in den Staaten, mit denen ich gesprochen habe, die sind entweder Diplomaten oder arbeiten in ähm, einer Sicherheitsbranche oder Militär. Also das ist auch so, dass die zwei Gruppen ähm, haben sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ich habe das Gefühl jetzt, wenn das mit der Ukraine zu tun hat, die sind alle einig, dass Biden macht das ziemlich gut dass es klar ist, dass wir können kein No Fly Zone machen und weil das das Risiko, das zu eskalieren, ist zu groß. Beide Seiten sehen das so, was ich finde, ist sehr beeindruckend, weil das ist wie gesagt oft eine sehr unterschiedliche Perspektive. Aber in diesem Fall sehen viele Leute das so und geben auch beiden viel Lob.
0: Ja, außer also die Politiker selber. Und jetzt, die benutzen das, zu sagen, dass Joe Biden zu alt ist. Und er plaudert einfach. Ja. Aber Fox News hat Trump gefragt, weil Trump meckert ja mal wieder, dass Biden macht nix mag und er ist zu so schwach. So, Die haben direkt gefragt, was würdest du anders machen, als was Biden macht. Und das muss ich auf Englisch jetzt zitieren, weil ich kann das nicht auf Deutsch übersetzen. Du wirst schon wissen, warum, wenn ich das lese. Also, sagte Trump zu dieser Frage, well, what I would do is I would, we would, we have tremendous military capability and what we can do without planes, to be honest with you, without 44-year-old jets, what we can do is enormous and we should be doing it and we should be helping them to survive. And they're doing an amazing job. Was huh? bedeutet
1: das? <lacht> keine Ahnung. Was er Nein. sagt, ist, er hat keine Ahnung. Und ja. das noch von einer von unserer Redewendung, he's talking out of his ass. Man sagt auch manchmal, dass jemand äh, talks in circles und sagt, na, so er redet in einer Circle und, und sagt dann eigentlich nichts. Aber... Trump, ich glaube, war ein bisschen neidisch ähm, auf die ganze Aufmerksamkeit, das Biden bekommen hat, als er ähm, auf diese Tour in Europa war. Und deswegen hat er auch am Wochenende in Georgia eine Rallye gehalten, war wieder zu so sehen auf die Bühne. Ich habe gehört und gesehen, dass die Zahlen von Leuten, die rausgekommen,
0: ihm zu sehen, war ziemlich Hoch, oder? Hast du okay, gesehen? wait, wait a second. Als ich das recherchiert habe, weil du hast das vorher gesagt, er sagte, ich will wirklich wissen. Ich habe fast nichts außer Diskussion über, wie groß war wirklich diese Rally in Georgia gesehen, in die Medien. Sie haben fast über nichts anderes berichtet, nur über diese Crowd-Size, konservative Webseite Newsmax. Und Trump selber natürlich haben gesagt, dass... Es waren 30.000 bis 50.000 Leute. Und dann habe ich sämtliche Tweets gesehen. Ich war da. Es gab nichts mehr als 1.500. Die meisten Berichte, die ich gesehen habe, es hatte ein paar Tausend. Es gab viele Fotos, die dort gemacht waren mit leere leeren Stuhlen. Und wie normal für Trump, er sagte dass my attendance was enormous, bigger than anyone else. Ich glaube, das war schon wieder ein klassische Trump-Luge.
1: Aber noch einer Versuch von ihm ein bisschen, also er kann das nicht, wenn Biden dann Lob bekommt oder auf die Weltbühne ist und die ganze Aufmerksamkeit kriegt. Er muss, das ist echt wie kleinen Kindern. Ne? Und wenn jemand einen von den Kindern Lob kriegt, dann macht die Kleiner so: Ja, aber guck mal hier, was ich tun. Okay, obwohl nicht so viele Leute gekommen sind, dann war er trotzdem unterwegs und hat versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu klauen. Und noch jemand, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat in die letzten paar Tage, war Ketanji Brown Jackson, meine ehemalige Nachbarin. Ich habe schon letzte Woche erzählt, sie hat ihr Hearings gehabt, also dieser Prozess, wo es ist eine Woche lang so vier Tage wo ähm, die vielleicht zukünftige, die Kandidaten für diesen Platz auf der Supreme Court bei Stephen Breyer geht in Rente im Sommer. Und es gibt einen Platz frei, wie wir schon wissen, es gibt neun. Supreme Court Richter und der Präsident darf jemanden dann nominieren und das ist dann der Senat, der darf Frage stellen, Statements geben. Das ist ein bisschen politische Theater. Wir haben schon gesehen in die letzten paar Jahre. Amy Coney Barrett war der letzte neue Supreme Court Judge war bestätigt. Kurz vor der 2020-Wahl nach der Tod von Ruth Bader Ginsburg. Es gab auch ähm, der Bestätigung von Brett Kavanaugh war eine, auch eine große Theater gab eine Prozess inklusiv eine Frau, die hat dann Geschichte erzählt von ähm, Sexualbelästigung ähm, in seiner Vergangenheit, als er Schule war. Das war ziemlich dramatisch. Die Republikaner dann haben diesen ähm, ähm Bestätigungsprozess von äh, Ketanji Brown-Jackson benutzt, besonders ein paar, inklusive Lindsey Graham und Ted Cruz, ähm, haben das benutzt als eine Zeit, ähm, ein paar Reden zu so halten über wie unfair, die fand äh, der Prozess vor Brett Kavanaugh, haben auch gesagt, ne, so, das war so unfair von den Demokraten, aber das tun wir nicht, diese Woche. Die Demokraten waren furchtbar, aber das tun wir jetzt hier nicht. Aber dann, wir hatten dann Fragen über Kinderpornografie, über Rassismus, über was eine Frau ist, der Definition von einer Frau. Was noch, was gab es noch, Wendy? Rassismus und
0: Kinderbücher.
1: Hm, genau. und, und
0: auch eine Frage, wie religiös sie ist, auf einer Skala von 1 bis 10. Ich war fasziniert mit dieser Anhörung, weil ich war nur, wenn am Anfang die Republikaner gesagt haben, wir versprechen uns, dass, dass diese Anhörung zivil gehalten sein wird. Aber das hat überhaupt nicht lange gedauert, bis das total unzivil war. Die Demokraten und die Republikaner haben sich, äh, teilweise angeschrien. Hier gibt es eine neue englische Wort, Grandstanding. Die Senator benutzen diese ähm, Bestätigungsprozessen um gute Videoclips zu bekommen für ihre Werbung. Und dann die Grandstand, das ist so auftrumpfen. Das sogar einer von den Republikanern, Ben Sasse, der auf in diesem Justizausschuss sitzt, hat auch gesagt, dass er hat sich geärgert über die Idioten, die wir hier sehen, weil sich die Leute vor den Kameras aufplustern. Und das ist genau, was die gemacht haben. Die Themen, die die hochgebracht haben, war einfach alles, was die jetzt die Midterms benutzen wollen. Und besonders Josh Holly und Ted Cruz und Lindsey Graham über Kinderpornografie, die haben gar nicht zugehört, was Ketanji Brown-Jackson gesagt hat und warum sie erklärt hat, dass sie eine weniger äh, Strafe gegeben hat, als was diese anderen Männer gedacht haben. Die und wohl? sie hatte gute Gründe.
1: Ja, und die wollten versuchen zu sagen, dass Katanji Brown Jackson war, wie wir sagen, soft on crime, dass sie war nicht hart genug, dass sie hat diese furchtbaren Menschen einfach nur drei Monate äh, im Gefängnis gegeben statt die maximalen paar Jahre oder sowas. Also, das ist eine Thema, das wird mit uns bleiben, auf jeden Fall bis zum Mittagwahl, dieses soft on crime, die von der Police und so weiter. Besonders diese paar Senator ähm, haben ein bisschen, waren, sagt man auf Deutsch, die Rampelsau, Rumpel, die haben, die haben versucht, die ganze Aufmerksamkeit für sich zu mm. kriegen. Rampensau. Wollten, wie du gesagt hast, diese dann Rede benutzen in der Zukunft für eine Werbespot vielleicht, aber wir wissen auch, dass Ted Cruz besonders und Josh Hawley sind, vielleicht Ben Sasse auch, haben Interesse, vielleicht, wenn Trump sich nicht kandidiert in 2024, das zu versuchen, also für die Präsidentwahl zu kandidieren. Die benutzen dann diese Möglichkeit, wenn es gibt so viel Aufmerksamkeit auf diese Prozess, also ein bisschen sich zu präsentieren. Dieser Prozess soll eigentlich eine Möglichkeit für alle mehr über Ketan, G. Brown Jackson zu erfahren. Und das haben die, ich habe das Gefühl,
0: nicht so richtig Nein. gemacht. Was wir gesehen haben, diese Frau ist echt cool. Sie hat die ganze Zeit nie ihre Gelassenheit verloren. Wenn ich unter so viel Druck sitzen würde, diese Anhörung ging jeden Tag ab 10, 12 Stunden. Das war, die waren super lang. Mhm. Und mhm. sie saß da komplett, totally composed. Und auch ihre ganze Familie war da, ja? Es gab
1: sogar, ähm, ein, ich glaube, ein, ein Meme oder ein ähm, kleiner TikTok-Video oder irgendwas, mit ähm, vier verschiedenen Sehnen, wenn sie hat na, so hat ihr entweder Brille runter gemacht, hat so ein bisschen <lacht> gemacht, hat äh, also geguckt äh, Sie sah aus, wie sie hat versucht zu verstehen, was der Frage war ähm, sah sehr geduldig aus aber auch ein bisschen so genervt aber hat versucht, das nicht zu zeigen aber war ganz geduldig und sie war da, diese Frage zu antworten und die kam nicht, es war nur Rede nach Rede, nach, nach einer Rede eigentlich war das ein sehr emotionaler Prozess. Ein paar Mal bin ich, war ich echt äh, bewegt, als ein Bild kam, äh, ihr 17 Jahre alt ihr zwei Töchtern, eine 17, eine 21 und ähm, hinter ihr, also die rechte Seite, saß ihre Familie und da sah man äh, ihr 17 jährige alte Tochter, wie sie ihre Mutter angeschaut hat. Und sie sah so stolz aus und es war so eine cool, Und jemand hat es gepostet und hat gesagt, ja, wenn dein Kind dich so anschaut, dann weißt du, dass du hast irgendwas richtig gemacht. Und es war so eine super
0: Bild, als diese ja. Mädel hat ihre Mutter so stolz angeschaut. Ja. Ihr Mann hat auch geweint während ihrer Rede und äh, sie hat geweint als Cory Booker, Demokrat, Senator hat viele Worte über sie dann gesagt und wie er sie so schätzte, was hier in ihr Leben geschafft hat und was das für ihn bedeutet. Und das hat sie auch zum Tränen bewegt. Und du hast absolut recht, dass ich fand, sie ist eine komplett ehrliche, authentische, super schlaue, erfahrene Frau. Und ich finde es einfach eine Schande, dass in unserem Senat heutzutage sie wird wahrscheinlich durchkommen mit 51 Stimmen so die 50 demokratische Senator plus Kamala Harris und keine Republikaner wird für sie zustimmen. Das kann nicht wahr sein. Diese Frau hat so viel moral und ihre Wörter jedes Wort war gut gewählt Während diese ganze Prozess läuft wir haben schon, ein Richter, der sitzt in dem Supreme Court, unser Gerichtshof, Clarence Thomas, es kommt raus, dass seine Frau eingewebt war in die 6. Januar-Zirkus und hat hinter die Kulissen viel gemacht, um diese Wahl umzukippen und hat auch, glaube war auch bei der Planung für diese Stürmer des Kapitols am 6. Januar. Und Clarence Thomas, muss über seinen Frau Aktivitäten wissen, aber er sitzt und entscheidet mhm. über verschiedene Fälle, die mit dem 6. Januar zu tun haben. Mhm. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ketanji Brown-Jackson hat schon gesagt, dass dieser Fall über um, Harvard University, das im Herbst dann vor die Supreme Court kommen wird, Sie hat schon gesagt, nein, ich bin nicht dabei dafür, ich muss mich rausziehen davon. Und Clarence Thomas hat bis jetzt Entscheidung gegeben ja, über Themen, ja. wo seine Frau total eingewebt war. Das kann nicht wahr sein. Also es wird interessant zu sehen, wie
1: das, wie das dann äh, weitergeht. Ich finde auch die, diese, diese Juxtaposition und dieser Kontrast ähm, zwischen äh, sowas und, und diese Unehrlichkeit und, und jemand wie Katante Brown-Jackson, der wir haben auch äh, Geschichte über ihre, ihre Familie, ihre ähm, Kindheit und wie wichtig das war für ihre Eltern, die auch ähm, Lehrer waren, dass die haben Public Service gemacht, dass sie wollten was Gutes tun für die Gesellschaft und, und denkt nicht an, an dich selbst selbst, aber was du tun kannst für die Große und Ganze und das hat sich in ihr ganzes Leben, ist diese Faden dann durchgezogen und Cory Booker hat diese sehr bewegende Rede ähm, gehalten und hat, er ist auch äh, eine schwarze Senator und er hat gesagt, wenn ich sehe dich, ich sehe meine Mutter und, und du sitzt da und du bist so geduldig, weil ich weiß genau, wie es ist, du musst das, du musst zehnmal besser sein als jede weiße Frau, weil du schwarz bist und ich weiß, was es gekostet hat und wie hart es war für dich, hier zu kommen. Und ich kann das äh, persönlich verstehen besser als jeder andere. Und dann hat, haben die diesen Moment gehabt, wo er war total emotional und sie hat die Tränen sind runtergekommen. Und pff, ich kann nicht darüber reden, weil ich würde dann emotional. Aber es war so,
0: so powerful, wirklich, weil... Ähm, aber was ja. für ein Kontrast war das zu den Republikaner Senatoren, mhm. die sie so wirklich gehammert haben mit, mhm. mit total unnötigen Vorwürfe
1: mhm.
0: und sogar diese mit diesem Kinderbuch über Rassismus, wo Ted Cruz lange gesagt hat, weißt du, dass, dass die Schule, wo deine Kinder sind, die benutzen das. Das ist Critical Race Theory Pure. Ja? Und dann kommt raus in die Medien, dass genau auf die Privatschule, weil seine Kinder sind, die haben genau das gleiche Buch. Also er konnte genauso schuldig sein wie sie. Deswegen es ist es echt
1: so lächerlich. Und wenn man sieht, was da los ist manchmal und, und ähm, das vergleicht mit zum Beispiel Zelensky oder jemand, der richtig mutig ist und ein Leader ist und dann man sieht jemand wie Ted Cruz, der macht einfach. Ablenkung von der Wahrheit äh, ist das echt enttäuschend und man hat, denkt manchmal, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und diese Frau hat auch keine Zeit dafür, aber sie war so geduldig und ist da durchgegangen und das ist schade, dass sie würde nur die knappe Mehrheit haben, weil sie würde ähm, die, nur die Demokraten haben. Besonders wenn Republikaner haben für ihr schon gewählt, viel davon, also drei bei ihr letzte. Ähm, Stelle, aber auch viel mehr an der Stelle bevor, das ist einfach so politisch und das ist schade, dass die können nicht sagen, weißt du was, ich wähle für ihr, weil, weil das richtig ist, weil sie hat das verdient und ich ähm, mache das nicht gegen ihr, nur weil ich Republikaner bin. Ist echt enttäuschend, finde ich, wie das, die ganze Prozess läuft, aber die gute ja. Nachricht ist, dass sie wird, ähm, sieht aus mindestens, ziemlich
0: klar bestätigt. Ja, das wissen wir Irgendwann vor Ostern, so und dann äh, diese Abstimmung haben in der Senat. So, das ist ein gutes Beispiel, dass Words Matter, aber auch ist ein Beispiel von The Good, the Bad and the Ugly, von die amerikanische Morale. Und wir haben eins äh, gestern Abend gesehen, bei dem Oscars-Verleihung, oder? Ich bin ähm,
1: ein bisschen spät, später wach ähm, geblieben. Ich habe ähm, nur die rote Teppich ein bisschen angeschaut, weil. Die Oscar selbst hat angefangen um zwei Uhr morgens und das war dann zu spät. Insofern, ich habe der, der echte Ceremony nicht gesehen und ich glaube auch, dass viele Leute gucken, nur die rote Teppich hat noch nicht die Ceremony, weil es so lang ist und weil, wie gesagt, was passiert, ich meine, alle wissen wahrscheinlich schon, The Slap Heard Around the World, dass Will Smith, vielleicht Leute kennen ihn von Fresh Prince of Bel Air oder Independence Day, ist eine mega Movie Star und er hat ähm, Chris Rock, eine Komiker, der hat eine Moderation gehalten auf die Bühne, hat ihm eine Ohrfeige gegeben, weil Chris Rock hat einen Witz gemacht über Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith. Sie hat ähm, keine Haare, weil sie hat eine Krankheit. Das heißt Al-A-Policia.
0: oder weißt du, wie es heißt? Ich weiß es gar nicht, wie man das ausprägt. Aber wo, wo deine Haare teilweise rausfällt. So. Genau. Und, und deswegen hat sie dann das
1: äh, wegrasiert, weil es, es kommt raus. Und er hat dann eine, eine doofe Witz gemacht. Dass, äh, er freut sich aufs, äh, auf der Film G.I. Jane. Das ist ein Film, wo eine weibliche Soldat, äh, die auch ihr Kopf rasiert hat. Und deswegen hat er gesagt, ja, ich freue mich auf ihr, deine nächste Film, G.I. Jane. Und alle haben gelacht. Aber man sah dann, sie war nicht so glücklich damit. Und dann steht Will Smith auf, geht zu der Bühne, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Alle haben gelacht, weil die haben gedacht, das war Teil von der Spiele. Das war Teil, das war alles geplant. Aber ähm, dann hat Chris Brock gesagt, wow, er hat mich gerade gehauen. Und dann äh, Will Smith hat dann gesagt von seinem Sitzplatz, also sag nicht die Namen nochmal von meiner Frau, aber mit... Äh, die F-Word, ne, so dass wir da dürfen überhaupt nicht sagen im Fernsehen. Und dann dachten die Leute, warte mal, ist das ein Witz oder nicht? Und dann hat er das zweite Mal gesagt und dann war das plötzlich komplett still, weil alle dann haben verstanden, also das war kein Witz. Oh, dann geht es los auf Twitter. Bist du Team Will oder Team Chris? Also für wen bist du? War das okay? War das nicht okay? Hat er recht oder nicht? Total Shitstorm, niemand weiß, wer gewonnen hat für was, aber die wissen, dass Will Smith hat Chris Rock eine Ohrfeige gegeben. Hast du das gesehen, Wendy?
0: Ja, ja, ich habe ein Video von diesem Moment gesehen und habe viel in Twitter gelesen. Ich würde eher sagen, dass das war nicht richtig, was Will Smith gemacht hat. Viele sagen, nur weil die Schauspieler sind, Dürfen die sowas machen? Reich und Schauspieler. Und er sitzt einfach da und dann später kriegt er dann einen Preis und er entschuldigt sich vor die Publikum, aber nicht vor Chris Rock. Wenn jeder aufstehen würde, wenn jemand ein Ohrfeige geben würde, wenn jemand beleidigt fühlt, es geht gar nicht, oder? Ich finde auch, ähm,
1: also Gewalt besonders, wenn man, ich Will Smith ist jemand, der so viele Kinder finden, so cool. Und wenn man... Darf jemand äh, schlagen, nur weil, wie du gesagt hast, jemand beleidigt ist? Das geht nicht. Ähm, ich finde besonders da live auf die Bühne vor die ganze Welt. Also ich meine, es heißt The Slap, That geht around the world. Äh, deswegen ähm, so viele Leute haben das gesehen und ich finde Gewalt ist nie acceptable. Es ist nie erlaubt, in, besonders in so einer Situation, besonders wenn du so jemand bist wie Will Smith. Will Smiths Frau hat, ist es eine eine Krankheit. Um, und dann da lustig darüber zu so machen, ist auch
0: wirklich krass. Loose lips! Genau, genau. Wir müssen heute wirklich an einem guten Beispiel aber enden. Es gibt nicht nur Leute ohne Morale in den USA, es gibt auch ein paar richtig gute Menschen. Also dieses heißt der Bikeman, der Fahrradmensch. Vielleicht hat unsere Zuhörer gehört, nach dem Kanada hatte diese sehr erfolgreiche Konvoi von großen Lastwagen, die die Grenze vorgestoppt haben und ähm, die Wirtschaft fast auf die Knie gebracht. Dann haben die Lastwagenfahrer in den USA gesagt, hey, sollten wir auch machen. Und so Die haben ein ganzes Rally von Lastwagen, die über den ganzen USA gegangen sind, weil diese Schlange von Lastwagen immer größer und größer. Und Die haben dann gesagt, wir kreisen uns rum, Washington DC jeden Tag und wir haben große Schilder auf unsere Lastwagen und, und haben ganz viele amerikanische Flaggen und es war eigentlich eine sehr konservative Bewegung und die hatten viel zu sagen über typisch republikanische Wünsche. Die haben das ganze Verkehr in Washington lahmgelegt und es gab einen Mann, der kommt aus Australien und er fährt kein Auto, nur sein Fahrrad hin und her zur Arbeit und der arbeitet in die Umweltschutzbereich. Und er fand das gar nicht richtig, gar nicht gut, dass alle diese Lastwagen rund um in seine Stadt einfach nur Schmutz in die Luft gepustet haben und auch Lärm gemacht haben. Und so als er auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, weiß es gar nicht welche, er sagte, ich will gucken, was hier los ist. Er hat einen Teil von diesem Konvoi gefunden und er hat sich einfach vor die Lastwagen auf seinen Fahrer gesetzt und er so langsam wie möglich gefahren. Und alle diese Lastwagen hinter ihm, so laut wie möglich, <lacht> und er radelt einfach ganz langsam voran. Und der war auch ein Twitter-Sensation und gibt es viele Videos von ihm. Und irgendwann so nach 15 Minuten hatte er gesagt, ich denke, ich habe etwas hier geschafft und ja. habe äh, etwas mitgeteilt. Jemand hat gesagt, Gotham City has Batman, Metropolis has Superman, and New York has Spider-Man, and now Washington DC has Bike-Man. Ja. Also, es gibt auch gute Leute, die gute Sachen schaffen Batman.
1: können.
0: Ja. <lacht> ich finde das großartig.
1: Siehst du, das ist eine kreative Lösung. Vielleicht nächstes Mal kann Will
0: Smith ein bisschen Ja, ohne Gewalt ohne, ohne Gewalt, ohne Loose Lips, ist ja yeah. gut gemacht. Way to go, Daniel Adler. <lacht> <lacht> das war's für heute, aber nächste Woche, es kann wirklich gut sein, dass wir keine neue Episode nächste Woche haben, aber wir haben ein paar Konflikte und äh, deswegen, dann müssen wir wahrscheinlich nächste Woche auslassen, wenn wir keine Lösung finden. Also keine große Sorge, es gibt genug Stoff, wir sind in die nächste Woche dann wieder da, danach und äh, wir freuen uns immer wieder auf euch. Musik Immer vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns eine Mail. America übersetzt at gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Und wenn unsere Podcast dir gefällt, dann bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Murieu. In übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. Bis übernächste Woche.